0: 이름 이야기에서 시작하죠 여러분 통계에 의하면 미국 사람들의 이름 가운데 피럴, 베드로라는 이름을 가진 사람은 30만 명 정도 된다고 합니다 토마스, Thomas, 도마죠 토마스라는 이름을 가진 사람은 여러분 놀라지 마십시오 200만 명에 달합니다 그 다음 많은 사람이 제임스입니다 야고보인데요 야고보, 제임스라는 이름을 가진 사람은 300만 명입니다 자 그러면 여러분 오늘 우리가 살피려고 하는 존 요한이라는 이름을 가진 사람은 몇 명이나 될까요? 우리 교회도 있죠? 몇 명이나 될까요? 아, 자그마치 600만 명이나 된다는 거예요 여러분 미국에 있는 남자들 가운데 잔이라는 남자 이름이 600만 명이나 아, 그런 이름을 가지고 있는 남자라는 거죠 와, 여러분 이유가 무엇일까요? 왜 사람들이 그 잔이라는 이름을 그렇게 좋아할까요? 이유는 분명하죠 그 주안, 주한 요한이라는 그 제자의 이미지가 우리들에게 그렇게 좋게 다가왔기 때문일 것입니다 여러분 레오날드 다빈치의 그 최후의 만찬 그 그림에도 보면 예수님 바로 이쪽에 미소년으로서 얼굴에 아름다운 웃음을 미소를 짓고 또두 손을 이렇게 포갠 사람으로 이 요한이 묘사되고 있습니다 여러분 어떠세요? 여러분은 주 주한 또는 요한이라는 이름을 들으면 어떤 느낌을 갖습니까? 우리에게 있는 요한 말고요 여러분이 생각하실 때 좌한 그러면 어떤 느낌을 가지세요? 저 같으면 좌한 그러면 어딘지 모르게 약간 차분하고 부드럽고 또 아름다운 그런 느낌을 갖습니다 특별히 그의 인생의 후반부의 기록인 이 요한 1, 2, 3서쯤 되면 그의 입에는 이 사랑이라는 단어가 늘 붙어 있습니다 그는 말 그대로 사랑의 사도였어요 그런데 여러분 아십니까? 이그 요한이 요 처음부터 사랑의 사도가 아니었습니다 실제로 학자들 사이에서는 요한복음에 나오는 그 요한이 굉장히 불과 같은 성격의 사람이고요 요한 1서에 나오는 요한은 정말 녹아들듯한 너무너무 따뜻한 사랑의 사람이기 때문에 학자들 사이에는 이 요한과 이 요한은 다른 요한일 것이다 라고 주장하는 사람까지 있습니다 그 정도로 변화되기 이전의 요한과 변화된 이후의 요한은 큰 차이를 가지고 있습니다 그렇다면 우리 질문해야 되겠죠? 아니 어떻게 한 사람의 인생이 한 사람의 성품이 그렇게 안 바뀌는 사람이 이토록 놀랍게 바뀔 수 있을까요? 어떻게 그게 가능했을까요? 여러분 물론 우리가 예수를 믿으면 바뀌게 되어집니다 예수를 믿는다는 것 자체가 그 순간부터 변화된다는 것을 전제하고 있어요 그래서 우리 흔히 말하듯 예수 믿으면 나쁜 것들에서 돌이키는 일들이 많아요 술, 담배, 도박, 마약 이런 거 끊고 예수 믿는 사람들이 있죠 여기 자수하십시오 또 사람들이 변화되어지죠 거짓말하던 사람이 진실을 말하기도 하고요 지난번 설교에서 저희가 언급했던 것처럼 살인자여, 폭도여, 지존파의한 사람이었던 사람이 천사처럼 바뀌기도 합니다 예, 우리 기독교는 변화의 종교가 맞습니다 지난주에 베드로도 그랬고요 오늘 요한도 마찬가지입니다 그런데 여러분 이 변화가 어떻게 일어나고 있습니까? 도대체 누가 이 변화를 가능하게 합니까? 예, 바로 우리 주님 예수 그리스도이신 줄로 믿습니다 우리가 물론 이 변화의 이유를 여러 가지로 설명할 수 있지만 핵심은 이 모든 변화의 한가운데 우리 예수님이 서 계시더라는 거예요 오늘 우리가 이야기를 나누려고 하는 이 주인공 요한도 똑같이 예수를 만난 이후에 변화되어서 아니 그의 인생 마지막 순간까지 변화되어진 사람이었습니다 자 요한 삶의 바운더리부터 살펴보시죠 우선 여러분 요한은 예수님의 다른 제자였던 야고보의 동생입니다 야고보 그리고 요한이 형제였다는 거죠 아버지 이름은 세베대 성경의 여러 기록들로 미뤄보건대 세베대 집안은 꽤그 지역의 유지였습니다 영향력을 소유하고 또 누리고 있었습니다 당시에 그가버나움에 고기 잡는 배를 여러 척 가지고 있었고요 또 종들도 있었고요 대제사장 가야바라는 사람의 집과 왕래가 있었던 그런 집안입니다 꽤 괜찮은 집안이에요 가버나움에서 그러던 그가 그두 아들이 그 집안이죠 그 배와 부친과 그물을 내려놓고 예수라는 한 젊은 낯비를 따라 나선 것이죠 요한복음 1장에 보면 그 요한이 맨 처음에 어떻게 예수님을 따르게 되었는지가 기록되어 져 있습니다 잘 들어보세요 또 이튿날 요한이 자기 제자 중두 사람과 함께 섰다가 예수의 다니심을 보고 말하되 보라 하나님의 어린 양이로다 두 제자가 그의 말을 듣고 예수를 쫓겨을 이렇게 시작돼요 앞에 나오는 요한은 세례 요한입니다 뒤에 나오는 요한은 오늘 우리가 살피는 예수님의 제자 요한입니다 그들은 원래 안드레하고 요한이었는데요. 세례 요한의 제자들이었어요. 그런데 세례 요한이 그 안드레와 요한에게 주님에게 관심을 돌리고 주님을 쫓도록 얘기합니다. 저분을 쫓아가라. 두 제자가 그의 말을 듣고 예수를 쫓거늘. 예수께서 돌이켜 그 쫓는 것을 보시고 물어가라사대 무엇을 구하느냐? 가로되랍비여 어디 계시오니까 하니. 여러분 세례 요한을 쫓아다니던 이가 선생님이 가리킨 또 다른 랍비 예수를 쫓아갑니다. 뒤에 누군가 쫓아오는 것을 보고 예수께서 돌이켜 묻습니다. 너희가 뭘 구하느냐? 다른 말로 하면 너왜 따라오냐? 뭘 바라냐? 뭘 기대하냐? 라는 질문인데 여러분 이상합니다. 너희가 무엇을 구하느냐? 라는 주님의 질문에 이두 제자가 대답을 하는데 좀 이상합니다. 뭐라고 대답하는가 하면 무엇을 구하느냐? 라고 물으셨기 때문에 그럼 주님 이것을 구합니다. 또는 저것을 주십시오. 이걸 바랍니다. 이렇게 대답을 해야 되는데 이 제자들은 뚱딴지 같이 라삐요 어디 계시니까라고 묻습니다 한번 따라해 주십시오 라비요 어디 계십니까? 다시 말하면 선생님 어디 사십니까? 그 이야기입니다 뚱딴지 같죠? 동문서담입니다 무엇을 원하느냐 무엇을 구하느냐라고 물으셨는데 어디 계십니까? 라고 내뱉다니 정말 뚱딴지와 같은 대답입니다 앞뒤가 잘안 맞아요 그런데 여러분 이 대화에서 저와 여러분이 분명히 캐치해야 될 분명한 교훈이 하나 있습니다 그것은 지금 이두 명의 젊은 제자가 예수님에게로부터 무엇인가를 얻어내기 위해서 접근한 것이 아니었다는 것입니다. 대신에 그들은 그들의 선생님이었던 세례요원의그 속에 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다라는 말을 그대로 믿고 이제부터 그분을 깊게 만나고 그분과 교제하고 그분과 사귐을 진행하기 원했어요. 무엇인가를 그분으로부터 받아내기를 원해서 쫓아간 것이 아니라 그냥 그 주님이 좋아서 그 주님이 어떤 분인지 알고 싶어서 앞으로도 그분과 깊게 사귀고 교제하고 싶어서 그걸 구하고 있는 거예요. 선생님 어디 계십니까? 어디 사십니까? 썸띵을 원하는 게 아니에요. 대신에 그들은 관계, 펠로우십을 원했던 것이죠. 여러분, 이 사실이 우리에게 시사하는 바가 큽니다. 오늘 저와 여러분의 삶을 돌이켜보십시오. 여러분, 예수님을 어떻게 믿게 되셨어요? 맨 처음에 왜 믿으셨어요? 세상적인 욕심 때문에 믿는 분들이 분명히 있습니다. 사업이 잘 되려고 예수 믿는 분, 있습니다. 건강을 얻으려고 예수 믿는 분, 있습니다. 자녀들이 축복받고 인생이 변화되어지고 평안케 되기 위해서 예수를 믿는 사람들이 있습니다. 여러분, 저는 그 출발이 충분히 가능하다고 믿습니다. 그럴 수 있다고 봅니다. 하나님 우리들의 그 욕심을 당연히 이해하시죠. 그래서 그걸 구하에 나오는 이에게 실제로 그걸 주시기도 해요. 제가 어젯밤에 그 LA 타운에 나갔다가 이제 돌아오는데 이제 차 안에서 어떤 목사님의 설교를 듣게 되셨어요. 이분이 수십 년 전에 신학교를 다니실 때인지 막 마치고 전도사일 때인지 하여튼 전도사님이었을 때그 당시 서울에서 가장 가난했던 동네인 불광동에다가 그산 밑에 천막을 치고 교회를 개척했다는 거예요 너무너무 가난한 사람들 마음들 것 없던 그 사람들 가장 가난한 사람들이 전도 대상자들이었어요 그러니 뭐 전도가 되나요? 전도하러 가서 예수 믿으십시오 그러면 맨날 욕만 먹고 예수 믿어야 합니다 안 그러면 당신 지옥 갑니다 라고 말하면 이 사람아 여기가 지옥이야 라고 말할 정도로 너무너무 열악한 곳에서 교회를 시작했대요 그러니 뭐 고생이 뭐 말할 말 수가 없는 거죠 그런데 하나님이 교회를 세워줬어요 그때 그산 밑에 정말 어렵게 사는 분들이 어떻게 예수를 믿기 시작했는가 하면 바로 이거죠 예수 믿으면 복받고 예수 믿으면 쌀도 생기고 예수 믿으면 직장도 얻을 수 있고 예수 믿으면 남편 술도 끊어질 수 있고 예수 믿으면 당신의 10년짜리 중풍병이 나을 수도 있고 등등 그런 자그마한 그런 그 가난한 이들의 그런 바램들이 그들의 발걸음을 이다 쓰러져가는 천막교회로 인도해 주더라는 그러다가 그들이 그곳에서 예수를 만나고 은혜를 경험하고 인생이 바뀌고 어, 그런 이야기가 이제 쭉 흘러나오는데 제가 참 감동이 있었습니다 드리는 말씀이 이겁니다 바로 그런 것들이 우리들의 신앙생활의 출발점이 될 수는 있다는 거예요 그러나 단순히 그것만 가지고 일평생 예수를 믿을 수는 없는 것이죠 분명히 인지하십시오 저와 여러분이 하나님의 뜻에 따라서 우리가 구하는 그런 선물들을 하나님이 그대로 주실 수도 있습니다. 하나님의 뜻에 따라서 그 선물들이 아니라 더 다른 좋은 선물들이 주어질 수도 있습니다. 그러나 그러거나 말거나 예수를 믿으면서 우리가 절대로 놓치지 말아야 되는 것은 그 주님이 주시는 온갖 좋은 선물들, 그 좋은 것들보다 그 이전에 그 좋은 것들을 주시는 예수님 그 예수님 그분을 만나고 그분과 교제하고 그분을 따르는 것인 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분 예수님 그분을 구하자는 거예요 그분과 친구가 되는 거예요 그게 진짜 축복이라는 거예요 아멘입니까? 그런 의미로 오늘 요한과 안드레는 참 아름다운 동기를 가지고 예수님의 제자가 되었습니다 그때 그들의 그 마음을 예수님이 예쁘게 보셨던 것 같습니다 당신은 기꺼이 당신이 머무는 곳을 아리켜 주셨고 그때부터 시작해서 요한은 일평생 예수님을 쫓아가는 제자의 삶을 시작하게 됩니다 사랑하 여러분, 오늘 본문에 있는 이 제자들, 특별히 요한처럼 그저 예수님이 좋아서, 주님이 좋아서, 주님과 교제하기를 소원하기 때문에 그분을 오늘도 따르고 있는, 따라 나서는 저와 여러분이 되시기를 축복합니다. 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하는 거죠. 그분이 좋은 거예요. 그분을 사랑하는 거예요. 그분을 추구하는 거예요. 먼저 그분과의 풍성한 교제를 소원하는 거예요. 그럼 뭐가 더 중요한지를 분명히 기억하십시오. g 프트 그분이 주신 온갖 좋은 것들이 있어요. 그것보다 기 i i 스 s much greater than gift 그분이 주는 선물 보다 기브 그분이 훨씬 더 좋은 분이라는 거예요 그분, 나에게 축복을 주시는 그분을 소유하면 그분의 친구가 되면 나머지 것들은 좀 있어도 되고 좀 없어도 됩니다 왜요? 그분을 가졌으니까 우리가 이 좋은 보배를 우리 질그릇에 가졌으니 여러분, 바로 그 사도바울의 고백이 우리들의 이야기죠 예수 그리스도, 이 요한처럼 그분을 구하고 찾고 두드리는 저와 여러분이 되시기를 축복합니다 요한 이야기의 출발점이었어요 두 번째로 생각해 보려는 것은 요한의 성품이에요 여러분 요한복음의 저자가 누구입니까? 아네 역시 리유니언교의 가족들은 수준이 있어요 요한복음의 저자는 요한입니다 흥미롭게도 그런데도 흥미로운 것은 요한복음을 잘 읽어보시면 요한복음은한 번도 요한이 그 글을 쓰면서 요한 자신을 밝히지 않습니다 요한이 등장하지 않아요 베드로도 나오고 뭐 유다도 나오고 다 나오는데 요한은 안 나와요 그러다가 정이할수 없이 자기를 써야 되는 경우가 나오잖아요 그러면 이렇게 씁니다 3인칭 가치에서 주께서 사랑하시는 제자가 이렇게 씁니다 사랑하는 자가, 주께서 사랑하는 제자가 라고 말합니다 그런데 여러분 아세요? 그러다가 그만 그게 그 요한의 별명이 되고 말았습니다 주께서 사랑하시는 제자 요한입니다 더재밌는 것은 우리 예수님이 그 별명 말고 자기가 어떻게 하다가 얻게 된 별명 말고 일찍이 그 제자에게 붙여주셨던 별명이 있었다는 거예요 그리고 우리는 그 별명에서 과거 요한이 어땠는지를 눈치챌 수 있습니다 어 여러분 그 별명이 무엇인지 아세요? 예수님이 붙여주신 별명 우레의 아들이라는 별명 따라해 주십시오 우레의 아들 우레가 뭐죠? 아, 벼락이죠 천둥 벼락입니다 며칠 전에 뉴스에서 보았는데요. 노르웨이에 있는 한 벌판에서 벼락이 내려서 한 벌판인데요. 순록 323마리가 그 자리에서 다 몰사했습니다. 아마 벼락이니까 통구이가 됐겠죠. 벼락을 맞았습니다. 무시무시한 게 벼락인 거예요. 우레예요. 그런데 예수님이 뭐라 그랬냐. 요한과 그의 형제인 야구보에게 우레의 아들, 천눈과 번개의 아들이다라고 별명을 붙여주셨어요. 이유가 있습니다. 그 모습을 잘 보여주는 예가 몇개 나오는데 첫 번째는 누가 보음구장입니다 요한이 여자오대 주여, 어떤 사람이 주의 이름으로 귀신을 내어 쫓는 것을 우리가 보고 우리와 함께 따르지 아니하였으므로 금하였나이다. 이렇게 얘기합니다. 무슨 얘기냐면 요한이 가다 보니까 어떤 낯선 사람이 예수님의 이름으로 귀신을 쫓아내는 거예요. 예수의 이름으로 명하는 사탄아 물러갈지어다. 나갈지어다. 그걸 보고 아니 쟤 누구지? 우리 선생님 이름을 감히 사칭해? 그러면서 대번에 기분 나빠서 하지 말라고 했다는 거예요. 너 누군데 그런 식으로 하지마 그 이야기입니다 여러분 잘 모르는 사람인데 여러분 이 정도 보면 우리가 요한이 어떤 성품을 갖고 있는지 눈치챌 수 있습니다 보통 사람이 아닙니다 재밌는 것은 예수님이 그 얘기를 듣자마자 하셨던 얘기죠 야 금하지 말라 요한아 그냥 돌아 너를 반대하지 않는 자는 너희를 위하는 자야 라고 말씀하세요 그러니까 요한이 모르는 곳에 하나님의 일이 진행될 수 얼마든지 있다는 거예요 요한에게 겸손을 가르치는 거죠 또 다른 장면도 있습니다 그 같은 장 조금 뒤에 가보면 예수님과 그 일행들이 예루살렘을 향해서 이렇게 여행을 하고 계시는데 그 여정을 준비하려고 몇 사람들이 선발대로 사마리아 성읍에 들어간 거예요. 들어가 뭐 보나마나 숙소를 예비하고 또는 식당을 예약하고 뭐 그러려고 갔겠죠. 그런데 동네 사람들이 트러블 메이커인 예수라는 그 무리가 온다고 하니까 거절한 겁니다. 이걸 보고 요한과 야고보가 화를 내는 불과 같이 화를 내며 외칩니다 주여 우리가 불을 내려 하늘로 쫓아 그 불을 내려 저희를 멸하려 하기를 원하시나이까 여러분 성경은 완곡한 표현을 썼지만 이 얘기죠 주님 저, 저 괘씸한 놈들 하늘에서 확 벼락을 내려서 다 태워서 없애버립시다 이게 요한과 야고보였다는 거예요 우리의 아들답죠 그러나 주님 아무 말씀하지 않으시고 아무 소리 하지 않으세요. 예수님 고수시거든요. 조용히 다른 마을로 지나가십니다. 사건은 그렇게 마무리되지만 우리가 얻는 힌트, 요한이 보통 사람이 아니었다는 거예요. 불과 같은 성품의 사나이였다는 거죠. 자, 맨 앞에 던졌던 질문을 다시 던져야 될 때가 되었네요. 그랬던 저가 어떻게 오늘 우리가 요한 일서에서 보듯이 어떻게 이렇게 깊은 사랑의 사도로 변화된 것입니까? 이게 오늘 우리들의 질문이에요. 당장 멸해버립시다 이렇게 외치며 나섰던 우리의 아들 요한이 어떻게 그렇게 변화돼서 건들기만 하면 서로 사랑하라 건들면 형제들아 서로 사랑하라 이로써 사랑 이야기의 사람으로 완전히 변화되었다는 내 마음에 들지 않으면 당장 없애버립시다 나서던 요한이 어떻게 그렇게 변했냐는 거예요 어떻게 그 변화의 비결을 우리가 찾을 수 있냐는 거죠 여러분 이 이야기 들어보셨어요? 한 정원사가 흑에게 가서 물었대요 예흙아 너는 아무리 봐도 너무너무 평범한 흙에 불과한데 어떻게 그렇게 좋은 향기를 낼 수가 있니? 잠시 생각하던 그 흙이 이렇게 대답을 했다는 거죠. 그 이유는요. 사람들이 제 몸에다가 장미들을 심었기 때문이에요. 어, 여러분, 하나의 우화지만 이 속에서 우리들에게 어, 주는 의미가 굉장히 큽니다. 아무런 향기도 없었던 흙이 향기로운 장미 나무들을 품었을 때 결국은 향기가 가득한 흙으로 변화되었던 것처럼 이 우레의 아들이었던 요한이 온유하고 사랑이 많으신 주님과 함께 계속 있으면서 어느덧 온유하고 사랑이 많은 성품으로 변화되기 시작했다는 거예요. 1년이 지나고 2년이 지나고 3년이 지나고 그 시간의 흐름에 따라서 그는 예수님의 영량으로 아름다운 사랑의 사도로 변해갔습니다. 바로 여기에 오늘 저와 여러분이 최선을 내서 예수님과 동행해야 하고 좋은 믿음의 사람들과 동행하고 교제해야 되는 이유가 자리합니다. 여러분 저는 목회자로서 걸어오면서 교회 공동체 안에서 너무너무 성실했던 이들이 그들의 교제권에 있던 다른 사람들에 의해서 그 삶이 망가지고 금이 가는 것들을 종종 보았습니다. 반대로 껄렁껄렁하고 이렇게 신신해 보이지 않던 사람이 그 옆에 있던 교제하던 사람들에 의해서 성실하고 신신한 사람으로 변해가는 것도 보았습니다. 심지어 신앙생활도 그러한데요. 여러분 떠올려 보세요. 늘 장점을 이야기하고 비판하는 게 아니라 사랑으로 건면하고 기도해 주고 우리는 그리스도인이지 우리는 나뉘면 안 되지. 여러분 이런 사고를 가지고 있는 이들과 대화하는 이들, 늘 그들과 친구인 사람들은 그런 성품의 일꾼으로 변화되어져 갑니다. 하지만 늘 단점을 지적하고 금을 긋는 사람들과 신앙생활을 하다 보면 내 신앙도 굉장히... 부정적인 모습으로 변화되는 것을 봅니다. 입에 나오는 소리도 금방 금방 바뀌어요. 요한이 그랬다는 거예요. 여러분, 요한의 모습을 잘 추적해 봐 보면 예수님은 항상 아, 죄송합니다. 요한은 항상 예수님과 가장 가까운 거리에 있었습니다. 떨어지지 않습니다. 그 자리를 놓치잖아요. 기회만 있으면 예수님 옆에 가 있어요. 그리고 그러면서 점점 더 예수님을 닮아가게 됐죠. 여러분 아십니까? 이 요한은요, 12명의 제자들 가운데 가장 어린 나이에 예수님의 제자가 되었습니다. 아마 10대에 예수님을 쫓기 시작했을 것이다. 학자들은 이야기합니다. 그렇기 때문에 가장 많이 변할 수 있지 않았나. 그런 생각도 해봐요. 그, 한국의 어린이전도협회, 이분이 이제 달라스에서, 계실 때 저희가 교제하고, 지금 한국 어린이전도협회 그 대표로 섬기고 계신 그 서영성 목사님이란 분이 계세요. 이분에게 이제 대화하면서 들었는데, 현재 미국에 있는 그리스도인들, 미국의 그리스도인들이 되게 많죠. 그 그리스도인들의 80%가 15세 이전에 예수를 믿은 사람이래요. 와, 여러분 이해가 되십니까? 현재 미국에 있는 그리스도인들 가운데 어, 그 10, 80%나 되는 엄청난 사람들이 15살 이전의 신앙을 소유했을 때 일평생 신앙의 길을 갈수 있었지 15세 이후에 좀더 머리가 커서 성인이 돼서 예수를 믿는 퍼센트인지는 지극히 작다는 거예요 20%밖에 되지 않더라는 거예요 여러분 오늘 우리가 우리 교회 학교를 어떻게 중시하고 어떻게 섬겨야 되는지를 잘 말해주는 대목이라 하겠습니다 요한을 보세요 그는 아주 어린 나이에 주님께 붙잡혔어요 평생 주님의 일꾼으로 살아갔습니다 물론 여러분 고비도 있었죠 아무리 주님을 사랑해도 요한도 무서움이 있었던 것 같아요 예수님이 겟세만의 동산에서 붙잡히실 때 요한도 다른 제자들과 똑같이 도망하고 맙니다 실수 맞습니다 그런데 요한의 특이점이 서서히 드러나기 시작합니다 딱두 사람 제자가 예수님 다시 쫓아갑니다 요한은 제일 먼저 예수님께로 돌이킨 첫 번째 제자가 되었습니다 다른 제자들은 다 사라져버리고요 나중에 베드로가 쫓아가죠 일래결국이 어떻게 되는지를 보려고 멀찍히 예수를 쫓으니라 이렇게 되어져 있습니다 하지만 요한은 용감하게도 주님이 잡혀가신 대제사장의 집안뜰로 쑥 들어가 버립니다 요한이 그랬어요. 그곳에서 주님의 적들이 악의에 찬 독서를 예수님께 내 품을 때에도 베드로가 당신도 저와 함께 있었지라는 얘기할 때 부인하고 저주하고 울면서 닭소리와 함께 통곡을 하고 있는 그 순간에도 요한은 끝까지 그 자리를 지켰습니다 그리고 무엇보다 주님께서 십자가에 못 박혀 돌아가시는 것도 끝까지 지켜보았습니다. 누가요? 요한이요. 요한만이 예수님의 십자가 밑에 있었습니다. 예수님 십자가에 달리셔서 가상칠언, 십자가 위에서 일곱 마디 하셨던 말씀을 끝까지 들은이도 누구뿐일까요? 요한뿐입니다. 실제로 복음서 마테마가 누가 요한 복음 중에 예수님의 마지막 말씀 중 내가 목마르다 또다 이루었다 라는 말씀을 제대로 기록한 책은 요한복음밖에 없습니다. 그 그러니까 요한이 들었다는 거죠. 그게 다가 아니죠. 예수님이 하셨던 중간의 말씀, 보라 내 어머니라. 주님 육신의 그 어머니인 마리아를 제자 요한에게 부탁했고 그 얘기를 들은 것도 이 요한이요. 안식 후 첫날 부활의 소식을 들은 제자들 중에 제일 먼저 무덤으로 달려간 것도 요한이었습니다. 여러분 무슨 말씀을 드리는 거죠? 그 요한의 마음은 그 마음의 행동을 결정하잖아요. 늘 예수님으로 차있는 거예요. 예수님을 사랑했다는 거예요. 지지난주에 우리가 말씀을 나눴죠. 요한복음 21장에서 우리는 십자가 부활 이후에 갈릴리 바닷가에서 사랑하는 제자들을 만나 그 예수님이 그들을 치유했던 이야기들을 우리 대하였습니다. 분명히 예수님께서 부활하셨음에도 불구하고 제자들은 우왕좌왕했습니다. 베드로는 물고기나 잡으러 가련다 했고 다른 제자들도 나도 가련다 나도 가련다 하고 따라 났습니다 밤새 고기를 잡지만 한 마리도 낚지 못합니다 그런 저들에게 꼬박 날밤을 새고도 허탕을 친그 새벽 미명에 저쪽에서 누군가가 외칩니다 얘들아 너희에게 고기가 있느냐 대답하되 없나이다 가라사에 그물을 배 오른편에 던지라 그리하면 얻으리라 하신데 이에 던졌더니 고기가 많아 그물을 들수 없더라 그 순간 예수의 사랑하시는 그 제자가 베드로에게 이르되 주시라. 주목하려고 하는 것은 이것입니다. 다른 제자들 아직도 몰라요. 참 둔하죠. 누군지 몰라요. 전혀 눈치채지 못해요. 그런데 어 주님이시다. 누가 제일 먼저 발견했습니까? 요한입니다. 여러분 우리의 궁금함이 여기 있습니다. 어째서 그게 요한일까요? 베드로는 뭐그 풍덩 하고 뛰어들어갔지만 제일 먼저 예수님을 알아본 이가 요한이 어떻게 그럴 수 있을까요? 답은 하나입니다. 요한이 주님을 제일 사랑했어요. 제일 사랑했어요. 정말 사랑했어요. 제일 먼저 주님을 알아본 거죠. 자, 이쯤에서 우리 뒤, 뭐, 마지막 스토리들은 좀 남겨두고, 변화된 요한을 통해서 우리에게 주신 메시지들을 한번 요약해 보시죠. 우리가 알다시피 사도 요한은 요한복음을 썼고요. 요한 1, 2, 3서를 썼고요 제일 마지막 요한 계시록을 기록했습니다 그런데 요한복음과 요한 1, 2, 3서와 요한 계시록이 사이에는 한 가지 흐름이 있어요 우선 우리는 요한복음 3장 16절을 압니다 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라 믿습니까? 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 얘기해그 다음은 또 요한 1서의 3장 16절이에요 그가 우리를 위하여 목숨을 버리셨으니 우리가 이로써 사랑을 알고 우리도 형제를 위하여 목숨을 버리는 것이 마땅하니라. 나를 사랑하셔서 목숨을 버리신 그분의 사랑을 깨달았다면 이제 우리가 그 사랑으로 옆에 있는 형제들을 사랑해야 된다는 거예요. 하나님 사랑, 이웃사랑의 원리가 확인되는 거죠. 나아가 우리가 요한일서 4장의 말씀을 보면 사랑에 관해서 네 가지 가르침이 정리되어 있어요. 첫 번째는 하나님은 사랑이시라. 여러분, 더 이상 토달할게 없어요. 하나님은 사랑이시라. 두 번째, 그 하나님의 사랑이 독생자 예수 그리를 통해 우리에게 나타난 바 되었다. 세 번째, 그 하나님의 사랑은 오늘 우리들에게 성령님을 통해 역사하신다. 마지막은 형제 사랑에 누구든지 하나님을 사랑하노로 하고 형제를 미워하면 이는 거짓말하는 자니 보는 바, 그 형제를 사랑하지 아니하는 자가 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수없느니라 여러분, 이게 사도 요한의 메시지예요. 하나님의 사랑에서 시작돼서 어, 형제 사랑에까지 일관된 흐름을 가지고 있어요. 여러분 한번 그 메시지를 정리해보죠. 따라해 주십시오. 하나님은 사랑이시라. 예수님을 통하여 그 사랑이 왔습니다. 예수님을 통하여 그 사랑이 왔습니다. 오늘 하나님의 사랑은 성령으로 역사하십니다. 우리도 그 사랑으로 사랑해야 합니다. 예. 세례 요한 처음부터 끝까지 사랑 이야기로 시작해서 사랑 이야기로 마쳐집니다 이제 그의 마지막 모습을 살펴야 될 때가 됐네요 그는요 12명의 제자들 가운데 가장 특이한 죽음을 맞이합니다 우리는 사도행전에서 베드로와 함께 유대 공동체 특별히 유대 교회를 일으키는 쌍두마차인 요한의 모습을 볼수 있습니다 그외 성전 미문에서 나면서부터 안전병이었던 자를 고친 것도 베드로와 요한이었죠 그리고 나서 3천명씩 회개하는 베드로 옆에 그리고 저분은 이렇게 초대교회의 굵직한 기둥으로 쓴게 바로 그 요한입니다 그는 적어도 사도행전의 역사의 절반을 쓴 위대한 제자였습니다 박해가 일어났어요 사도 요한이 안 잡힐 수가 없죠 잡혔습니다 결국은 과증 고문과 고통을 당하고 반모섬으로 유배를 당하죠 반모섬 그리고 그곳에서 그는 성령에 감동되어 하나님의 위대한 계시인 요한 계시록을 우리들에게 기록해 줍니다 훗날 그 귀양살에서 풀려난 요한은 다시금 에베소로 돌아가 마지막 사역을 감당합니다 이미 그와 함께 주님을 쫓았던 열명의 제자들 가론 유다를 제외한 열명의 제자들은 다 순교의 길을 간 이후입니다 그만 유일하게 살아서 에베소에 가서 목회를 합니다 그러다가 나중에 그가 늙어 죽습니다 그러니까 다른 제자들은다 중간에 순교했는데 요한만은 자연사를 했다는 거예요. 하지만 이게 여러분 다른 순교자들보다 못하다는 라 의미가 아닙니다. 오히려 요한은 살아있는 순교자라고 우리에게 전달되고 있어요. 교회사에 전해 내려오는 야사에 의하면 그는 복음을 전하다가 에베소에서 또한번 잡혀서 독사 굴 속에 던져지고 죽지 않습니다. 또한 번은 끓는 물에 던져집니다. 그래도 죽지 않습니다. 하지만, 하나님 계속해서 그를 살려내셨고, 하지만 이 모든 고통의 끝에, 그는 인생의 말년을 거의 들 것에 실려서 움직여야만 하는 너무너무 고통스러운 처지에 이릅니다. 하지만 그 상황에도 일단 저가 자리를 잡고 앉으면, 그는 이렇게 설교를 했다고 전해집니다. 소자들아, 서로 사랑하라. 한성도가, 선생님, 선생님은 그 설교를 수십 번도 더 하셨습니다. 혹시 더 다른 이야기는 없습니까? 그러면 요한은 이렇게 설교했다고 해요. 세계명을 너에게 주노니 너희가 서로 사랑하라 여러분 이게 사랑의 사도 요한의 말년이었다는 거예요 그도 그럴 것이 여러분 제일 마지막에 남는 것은 사랑뿐임을 믿으시기 바랍니다 제일 마지막에 남는 건 사랑이에요 가장 중요한 걸 쫓아가보면 사랑이라는 거죠 10대의 예수님의 부르심을 입은 요한 결국 그의 형 야고보가 제일 처음으로 순교했던 것에 비하여 제일 마지막으로 죽는데 결국 AD 100년경에 이 세상을 떠나 주님의 품에 안기게 되었습니다. 이게 이제 요한의 이야기예요. 여러분 그의 이야기에서 오늘 우리가 무엇을 붙들어야 합니까? 무엇을 배워야 합니까? 무엇을 붙들고 기도해야 합니까? 우리가 무엇보다도 맨 앞에 던졌던 질문 그대로 우레의 아들이었던 요한이 어떻게 그렇게 사랑의 사도로 변화될 수가 있었을까요? 무엇이 그를 그렇게 변하게 하였을까요? 해답은 간단했습니다. 예수님, 그분 때문이었죠. 주님과 만났고 주님과 동거동락했고 깊은 교제 속으로 들어가고 하면서 주님은 저를 자연스럽게 사랑의 사도로 변화시켜 주셨어요. 오늘 우리들에게 주는 요한의 가르침, 도전은 분명합니다. 그분의 풍성하신 사랑을 경험할 수 있는 깊은 교제가 우리에게 필요하다는 거예요. 사랑하는 여러분, 예수님 더 많이 알고 싶으세요? 사랑 여러분, 예수님과 더 깊이 교제하고 싶으십니까? 여러분 주님을 더 닮기 원하십니까? 예수님을 더 깊이 이해하기 원하십니까? 다른 방법이 없어요. 그날 요한처럼 하는 거예요. 그날 요한은요, 사랑의 주님과 늘 같이 있으려고 애를 썼습니다. 가장 가까이 있으려고 그 자리를 뺏기지 않으려고 그 자리를 선점하기 위해서 애를 썼어요. 결국 그 노력이 통해서 그는 사랑, 우뢰의 아들에서 사랑의 사도로 변화되었죠. 여러분 성경을 보면 주께서 사랑하시는 제자가 예수님의 품에 이렇게 기대어서 안겨있는 모습을 종종 봅니다 여러분 그분이 누구세요? 여러분 그 심장소리가 누구의 심장소리입니까? 모르세요? 우리 예수님 천지창조하시고 우리를 위해 십자가 에 죽기 위해 오신 하나님의 아들 그분의 심장소리를 사도 요한은 가장 가까이서 에 매일매일 들었다는 거예요 동일합니다 사랑하 여러분 그 예수님에게 가장 가까이 기대시고 그분과 깊게 교제하시는 저와 여러분이 되시기를 권합니다 그때 우리가 그런 욕심으로 주님께 더 가까이 가고 더 가까이 가고 더 가까이 가려고 하면 우리 또한 그처럼 변화되고 사랑의 삶으로 서게 될 것입니다 오늘 여러분의 가슴은 어디에 있습니까? 여러분은 누구의 심장소리를 듣고 있습니까? 오늘 그분의 임재를 느끼고 계십니까? 그분의 약속을 날 것으로 완전히 붙들고 지금 그분이 나와 함께 계시다라는 것을 정말 느끼고 누리고 계십니까? 여러분 그분과 함께 있는 것이 저와 여러분들의 변화의 관건이라는 거예요. 요한은 갈릴리에서도 늘 예수님 옆에 함께 있었습니다. 그는 변화산에도 예수님 옆에 있었습니다. 개세만의 동산에서도 예수님 옆에 있었어요. 심지어 십자가 아래에서도 예수님과 함께 있었습니다. 먼 훗날, 밤모섬에서 유배생활을 할 때에도 그는 주님과 함께 있었어요. 항상 주님과 함께 있었어요. 유명한 말 있죠. out of sight, out of mind. 여러분 이게 연애할 때만 쓰는 용어가 아니죠 사랑 옆에 가까이 있으면 눈앞에 있으면 점점 더 사랑하게 되고 멀리 떨어지면 마음도 멀어진다는 뜻이죠 우리 경험상 이 말이 얼마나 옳은지를 압니다 사랑 여러분 주님과 깊은 사랑에 빠지고 싶으십니까? 그렇다면 그 주님과 최대한 가까이 있도록 애를 쓰시기 바랍니다 말씀, 기도 그분과 가까이 있기 위해서 애를 쓰세요 그날 우레의 아들이 사랑의 사도로 변화되었다면 오늘 저와 여러분도 넉넉히 변화될 수 있음을 믿습니다. 우리 모두 그 요한의 삶을 본받아서 그 안에 있는 하나님의 사랑을 보시고 더 깨닫고 더 누리고 더 담아내셨으면 좋겠어요. 여러분 우리에게 소원이 있잖아요. 주님 사랑합니다. 그러면 내게 눈물이 핑그르르 돌고 예수님의 사랑이 내 마음속에 느껴지고 나또 주님을 향한 사랑을 고백하고 여러분 우리 그런 신앙생활을 소원하잖아요. 그 특권을 여러분 누리십시오. 주님의 사랑 자격 없는 나에게 주셨잖아요. 자격 없는 나에게 쏟아부으신 그 사랑을 내가 먼저 먹먹히 받는 거죠. 누리는 거죠. 그리고 그 사랑이 흘러넘쳐서 남님들에게 베풀며 남은 생애를 살아가는 또 다른 사랑의 사도들이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다.